0: Herkese merhaba. Ben AIDS sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ilginç bir konuya giriş yapacağız. Aslında çok da ilginç değil de şöyle. insanların bilmesi gereken şeylerden bahsedeceğim. Diyelim ki siz steroid kullanan birisiniz. Ya da steroid kullanmayan bir sporcusunuz ki makbulü budur benim için biliyorsunuz. Bu durumlarda hangi şekilde çalışmalısınız? Mesela bir tanesinde daha fazla mı antrenman yapmanız gerekiyor, daha mı fazla kardiyo yapmanız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Şöyle Testosterone Nation'dan çeviriyorum. Fakat bu makale inanılmaz derecede uzun. 10 tane maddesi var bunun. Bu yüzden bu bölümü ikiye böleceğim. iki bölüm halinde yani 5'e 5 beş olarak yapacağım. Neden? Çünkü bölümün çok uzun olmasını istemiyorum. Ve ayrılmasını istiyorum yani baktığımızda. Ben bu bölümü dinleyin falan diyebilirsiniz istiyorum. O yüzden de bu şekilde gideceğiz yani burada. Şimdi burada baktığımızda Natural ve yani Versus olarak geçmiş. Enhanced Lifters olarak geçiyor. Enhanced dediği nedir? Yani böyle bir steroid kullanan işte performans artırıcı ürün kullanan falan. Bununla alakalı olarak yani ikisinin antrenman prensibi olarak 10 tane en önemli noktadan bahsetmiş. Testosterone Nation'dan Christian Tibadio diye birisi. Bunu da 16 Şubat 2018'de yazmış. Şimdi başlangıçta da şöyle bir şey diyor. Ben diyor aslında burada performans artırıcı ilaçların yani steroidlerin kullanılmasını övmek ya da onları yargılamak için bu makaleyi kaleme almıyorum. Ancak... Bunların tamamen sizin antrenman şeklinizi değiştireceğini de bilmeniz gerekiyor. Yani kullanmanız ya da kullanmamanız bu şekli değiştirir diyor. Ve buradaki besinsel ve de antrenman tarzındaki stratejilerle sizin aslında daha fazla sonuç almanız mümkün olacaktır. Yani buna bakmanız gerekiyor. Ve siz doğal mısınız değil misiniz nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi... Birinci olarak demiş ki kim daha sık antrenman yapmalıdır? Cevap olarak da doğal olarak çalışan kişiler yani steroid kullanmayan kişiler. Şimdi demiş ki ben aslında genel olarak daha yüksek antrenman sıklığını öneriyorum. Ne gibi durumlarda? Hem steroid kullananlarda hem de aslında doğal olarak çalışanlarda. Ancak şöyle bir durum var. Eğer ki siz steroid kullanmayan birisiyseniz bu gelişim açısından daha sık antrenman yapmanızı önemli hale getiriyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bilirsiniz bunu. Belki çok belgeselleri falan var. Orada da bahsediyorlar. Şimdi diyelim ki siz steroid kullanıyorsunuz. Steroid kullandığınızda bunun çok araştırmaları filan da var. Siz hiç spor yapmasanız bile kas alabiliyorsunuz. Öyle bir durum var. Tabii ki burada şeyden bahsetmiyorum yani. Siz steroid kullanıyorsunuz. işte Jay Cutler gibi oluyorsunuz falan filan değil. Ama yani steroid kullanan birisi hiç antrenman yapmasa bile kas alabiliyor. Bunun araştırma ları filan var. Ve demiş ki eğer ki siz steroid kullanan birisiyseniz siz aslında herhangi bir kas grubunu haftada bir kez çalıştırarak da bunu uyarabilirsiniz. Ve mesela baktığımızda doğal bir vücut geliştirme yapan kişi bunu iki kere hatta üç ya da dört kere çalışarak sağlamak zorunda. Özellikle de eğer ki başlangıç seviyesindeyse. Şimdi buradaki kas yapımındaki tabii ki olay ne? Protein sentezi ve protein sentezi ne oluyor yani sizin vücudunuzun amino asitleri doku oluşturmak için kullanması oluyor. Eğer ki daha fazla kas gelişimi istiyorsanız sizin o zaman protein sentezini daha yüksek seviyelerde tutmanız gerekiyor ve daha yüksek seviyelerde kalması gerekiyor. Şimdi bir antrenmanı takiben, diyelim ki siz antrenman yaptınız. Protein Protein sentezi aslında bu çalıştırılan kaslarda 24 saat civarında yüksek kalıyor. Buna tabii ki antrenman şekli daha az ya da daha çok etki edebilir. Yani bir tanesi de 30 saat bir tanesi de 20 saat olabilir öyle düşünebilirsiniz. Ve burada baktığımızda eğer ki siz doğal bir vücut geliştiren kişiyseniz ve haftada bir kez sadece çalıştırıyorsanız kaslarınızı bu sefer ne olacaktır? Siz protein sentezini uzun süre boyunca yüksek tutamayacaksınızdır kasınız için çalıştırdığınız kasınız için. Ve burada eğer ki siz diyelim ki bir kası haftada bir kez çalıştırıyorsanız, burada siz kasınızı yeterli miktarda uyaramadığınız için kas gelişimi de yeterli miktarda sağlanamayacaktır. Yani burada bir pozit- pozitif adaptasyon gelişmeyecektir. Buna involution deniliyormuş. Yani böyle bir durumu varmış. Burada aslında şey durumu. Mesela vücut bir eğer ki siz organı organı kullanmazsanız onu eski haline getiriyor. Organ dediğim yani dokuyu organlardan çıktı. <gülüyor> <gülüyor> o değil yani diyelim ki siz kasınızı kullanmıyorsunuz bunu şeyden anlayabilirsiniz bir yerinizi kırdıysanız falan kolunuzu molunuza alçıya aldık, aldıkları zaman bıraktığınızda kas atrofiye uğramış olur küçülmüş olur oradan anlayabilirsiniz bir de şey var yani vücut zaten yağ depolamaya müsaittir kası tutmaya müsait değildir onun içinde hemen kası geriye çekecektir. O yüzden siz eğer ki kas kazanmak istiyorsanız ve steroid kullanmıyorsanız sizin yapmanız gereken şey ne? Aslında 2 3 4 kez çalıştırmanız. Ve devamına bakarsak burada işte steroid kullananların aslında yapay olarak aldıkları maddeler sebebiyle daha yüksek seviyelerde protein sentezi sağladıklarından bahsediyor. Ve devamına gelirsek Şimdi şöyle doğal olarak ağırlık kaldıran kişiler yani natural lifters olarak geçiyor burada. Antrenman sayesinde protein sentezini artırıyorlar ve demiş ki burada demin bahsettiği gibi 24 ile 36 saat arasında değişebiliyor bu yükseklik ve bu yüzden de işte eğer ki belirgin kazanımlar elde etmek istiyorlarsa daha sık kaslarını çalıştırmalılar. Ve enhanced lifters yani steroid kullanan kişilerde daha yüksek aslında antrenman sıklığıyla daha fazla kas kazanabiliyorlar. Buradaki mesele aslında birazdan maddelerden bir tanesinde de var. Yani ilk beşini söyleyeceğim ya size. Mesela neden daha fazla protein tüketmeliler diye bir kısmı var. Orada da anlayabileceğiniz şekilde açıklanmıştır. Peki kim daha fazla kardiyo yapmalı? Şimdi şöyle, siz steroid kullanan, growth hormon kullanan ya yani büyüme hormonu kullanan, klomitrol kullanan ya da SARMs kullanan ya da peptit kullanan birisi olabilirsiniz. Bu sizin seçiminize kalmış deniliyor. Ancak burada daha fazla kardiyo yapması gereken kişiler steroid kullanan kişiler, yani enhanced olanları. Burada şöyle bir durum var. Siz burada tabii ki dışarıdan steroid falan aldığınız zaman sağlığınıza olumsuz yönde bir katkı yapıyorsunuz. Böyle bir durum var. Hatta dün şey vardı bu Generation Iron diyorum. Pumpin Iron belgeselinin böyle bir yıl dönümü falan olmuş da onunla ilgili bir YouTube belgeseli izledim. Orada da diyordu mesela biz diyordu vücut geliştirme yapıyoruz ama aslında böyle bir fitness durumu insanın kendini iyi hissetmesiyle alakalıdır. Vücut geliştirme yaptığınız zaman dışarıdan aldığınız steroidler sebebiyle sağlığınızı olumsuz yönde de etkilersiniz. O yüzden burada da şimdi steroid kullanan kişilerin daha fazla kardiyo yapmaları gerekiyor. Neden? Çünkü burada aslında kardiyo yaptığınızda hem tansiyonunuzu kontrol altında tutuyorsunuz hem de kan yağlarını kolesterolü kontrol altında tutuyorsunuz. Bu noktada da tabii ki kardiyo size yardımcı oluyor. Şimdi steady state dedikleri kardiyo var ya böyle bir düşük yoğunlukla hani atıyorum bu Ronnie Coleman'ı falan şeylerini izlediyseniz ...youtube videolarını filan izlediyseniz... ...o adam kalkar sabah bir tane yürüyüş bandı vardır... ...onun üzerinde yürür. O neden onu yapıyor? Aslında damar sağlığını destekliyor. Bir de tansiyonu düşürüyor. Ve bununla beraber de aslında intervaller... interval dediği de ne? Böyle bir anda tempo yükseltip bir anda da düşürdüğünüz şeyler var ya... ...30 saniye yüksek, 30 saniye düşük gibi... ...sizin aslında kalpsel fonksiyonunuzu destekliyor. Burada bir durum gelişiyormuş. Kalp elastikiyetini artırıyormuş. Ve burada herhangi bir şekilde işte böyle bir yırtılma mırtılma durumun öne geçiyormuş de burada da aslında baktığımızda iki kardiyotipi de sizin kalpsel fonksiyonlarınızı iyileştiriyor ve de kalp sorunlarına yakalanma riskinizi düşürüyor. Böyle acayip derecede yüksek şekillerde antrenman yapmanıza falan da gerek yok. Mesela şöyle demiş 110-115 atım olarak dakikada 20 dakikalık sabit kardiyo başlangıçta ve de sizin antrenmanınızın sonunda faydalı olacaktır. Ve bu protein sentezinin hani düşmesine de sebep olmaz. Bununla ilgili de endişelenmeyi denilmiş. Bir de demiş ki eğer ki siz mesela böyle bir uzun yürüyüşler falan yapıyorsunuz. Yani totalde 40 dakikadan bahsediyor. Bunu birkaç kez haftada yapabilirsiniz. Ya da heat yapabilirsiniz haftada bir kez. Şimdi heat eğer ki böyle bir ciddi hani hardcore bodybuildersanız çok zor olacaktır. Onları biliyorsunuz çok da komik duruyor yani. Bir de kilosu da fazla oluyor. O bayağı yorucu olur. Yani bu insanlar genelde benim gördüğüm kadarıyla zaten şey yapıyorlar. Nedir? Uzun süreli yürüyüşler falan yapıyorlar. Üçüncü olarak hacmi kim kısıtlamalı? Yani eğer ki siz mesela steroid kullanan birisiyseniz mi daha fazla hacimle çalışmalısınız yoksa doğal olarak çalışan birisiyseniz siz eğer ki doğal çalışıyorsanız hacmi kısıtlamalısınız şimdi şöyle eğer ki siz doğal ya da steroid kullanan birisiyseniz şöyle demiş herkes kafasında bir soru işareti varmış yani ben demiş acaba antrenman hacmini artırmalı mıyım şimdi şöyle bir durum var aslında burada yanılan bir nokta da var. Siz sıklıkla bunu ters götürmelisiniz. Diyelim ki siz haftada 4 kez antrenman yapıyorsunuz. O zaman antrenman hacmini düşük tutmanız gerekiyor. Buradaki cevap bu arada doğal olarak çalışan kişiler. Antrenman hacmini kısıtlamalı. Neden? Çünkü siz diyelim ki hani başında bahsetmiştik ya. 2 kez, 3 kez, 4 kez antrenman yapıyorsunuz haftada. O zaman ne olacaktır? Siz bir de hacmi yüksek tutarsanız bu sefer ne olacak? Aslında 2 tane etkiye yol açıyor. Bunlardan bir tanesi sizin doğal olarak böyle bir yorulmanıza, kaslarınızın yıpranmasına sebep olacak. Bununla beraber de onların gerçekleşemeyecek gerektiği kadar nedeni de ne bunun? Mesela bunlar ön koşullu olarak baktığımızda Kortizol seviyeleri artacak. Şimdi kortizol seviyeleri arttığı zaman ne oluyor? Aslında sizin protein yıkımınız da artıyor. E protein yıkımı arttığı zaman ne oluyor? Siz ne kadar ürün alırsanız alın bilmem ne yaparsanız yapın... ...sentez artmayacağı için bu sefer sorun çıkıyor. Hatta ben bunu SARMS bölümünde de anlatmıştım size. Mesela burada bazı durumlarda SARMS'ın etki göstermemesinin sebeplerinden bir tanesi oydu. Kortizolü baskılayıcı steroidler var. Yani bunun şeyini, aksiyonunu artıran Dianabol mesela kortizolü baskılıyor... O zaman ne oluyor? Hem su tutulması azalıyor hem de bununla beraber de aslında kas kazanımına etki ediyor. Çünkü yıkılma düşüyor. Yani o açıdan da önemli. Çünkü siz kortizoları artırırsanız bu sefer siz kas yapmaya çalışırken bir de kas yıkımıyla uğraşıyorsunuz. Yani doğal olarak çalışan birisiyseniz aşırı derecede fazla böyle bir hacimde antrenman yapmamanız lazım. Ya da çok yüksek hacimde antrenman yapıyorsanız hani 2-3-4 diyorlar ya haftalık olarak haftada mesela 2 kez yapmanız lazım. Şunu da fark ettim ben bu arada. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela ben geçen sene çok yoğun her gün antrenman yapıyordum. Ondan sonra patladı o iş. Nasıl patladı o iş? Bende sakatlıklar filan çıkmaya başladı. O yüzden de ben orada hatta antrenman da yapmıyordum. Hareket deniyordum. Ona rağmen sorunlar çıkmaya başladı. Mesela ben şu anda eğer ki 2-3 pardon 2-3 değil de 2 kere yapıyorum normalde antrenman. Bütün vücudu içeren şekilde yapıyorum. Yani onunla hacim de artıyor. Mesela ben o zaman ne yapıyorum? İşte 40 set falan yapıyorum. Ama ben onu mesela 3-4 gün yapacak olsam bu sefer düşürürüm. Vücudu bölerim. Mesela bir gün karın çalışırım yani core diyelim. O bölgeyi çalışırım. Bir gün kol çalışırım yani üst vücut diyelim. Bir de mesela alt vücut çalışırım. O, o şekilde dağıtırım yani. Hacmi ya da bölgesel olarak değiştirme olarak da uygulamanız gerekiyor. Onun için sorun yaşamamanız açısından eğer ki doğal olarak çalışan birisiyseniz hacmi kısıtlayın. Peki dördüncü maddede kim her sette kendini daha fazla zorlamalı. Burada doğal olarak çalışan kişiler denilmiş. Şimdi doğal olarak antrenman yapan kişiler tabii ki daha fazla gelişimi hedefliyorlar. Yani böyle bir şey istiyorlarsa setlerde daha zor yani daha yoğun çalışmalar. Şimdi şöyle bunların sebebi aslında temelde şu. Biliyorsunuz antrenman yoğunluğu ve de hacmi var. Ben bununla ilgili bölüm de yaptım. Şimdi burada hacmi eğer ki biz yüksek tutarsak o başka bir duruma yol açıyor. Yani aslında orada sizin baktığınız zaman en sistemine. Neyi kullanıyorsunuz? Mesela anaerobik glikolizle aerobik glikoliz arasında gidiyorsunuz. Totalde baktığınızda aerobik glikolize daha yakın bir şey oluyor. Yani ne oluyor? Siz glikojen depolarınızı kullanıyorsunuz. Oksijenli olarak baktığımızda daha fazla aslında oksijen kullanıyorsunuz. Faydalı mıdır? Faydalıdır. Ama bizim istediğimiz aslında burada miyofibriler hipertrofi. Miofibriler hipertrofi de ne oluyor? Siz aslında patlayıcı şekilde çalıştığınızda sizin kas hücreniz gelişmeye başlıyor. Yani su çekmiyor. Sarkoplazmik olarak Gelişmiyor. Ne oluyor? Çünkü biliyorsunuz kas %70-75 oranında sudan oluşuyor. Siz bununla devam etmiyorsunuz. Miofibler adaptasyon geliştiriyorsunuz. Yani neye yol açıyor? Sizin aslında Bruce Lee vücudu gibi bir vücudunuz olmasına yol açıyor. O da neye ne, ne gibi bir görüntüye vesile oluyor diyeyim, yol açıyor demeyeyim sürekli olarak. Çok sıkı bir kas dokunuz olmasına sebep olur. Şimdi burada siz bunu eğer ki çok fazla zorlarsanız aslında sizin ...bu şekilde gelişmenizi sağlayacaktır. Daha sert kaslarınızın olmasını sağlayacaktır. Çünkü burada biz şeyi yapmıyoruz. Yani yapmamaya çalışıyoruz en azından öyle söyleyeyim. Çok yüksek hacimde antrenmanlar yapmamaya çalışıyoruz. O zaman da ne olacak? Düşük eğer ki hacim varsa o zaman ne yapacağız? Bu sefer yoğunluğu artıracağız. Şimdi böyle bir scale'dan yani bir ne derler buna? Ölçekten bahsetmiş burada. Yani nörolojik talep açısından bir ölçekten bahsediyor. Burada... Level 1 yani seviye 1 ve seviye 7 var. Şimdi seviye 7 aslında en düşük talep içeren yani nörolojik olarak sinirsel olarak daha düşük talep içeren egzersizler. Birinci olarak da aslında en yüksek talep içerenler. Birinci seviyede kompleks cimnastik egzersizleri var. Mesela olimpik kaldırış teknikleri falan öyle bir varyasyon varyasyonlar var. Seviye 2'de olimpik çekme hareketleri var. Mesela çok eklem içeren hareketler var. Bütün vücudu işte etki altına alan falan diyeyim. Bununla beraber de belirgin şekilde aslında omurgaya yük içeriyor bu hareketler. Level 3 seviye 3'te çoklu eklem egzersizleri var. Burada mesela serbest ağırlıklar kullanılıyor. Bir de şey de varmış burada. Mesela vücudun böyle bir tek tarafını içeren, tek bacak falan kullandığınız egzersizler. Burada da aslında böyle çok yoğun bir omurgaya yük içermiyor hareketler. Dördüncü seviyede çoklu, yani çok eklemli egzersizler var. Bunlarda böyle bir kablolu mablolu aletler var ya. Onlarda yapılan Level 5'te, seviye 5'te çok eklemli egzersizler var makinede yapılan. Level 6'da izolasyon egzersizleri var serbest ağırlıklarla yapılan. Level 7'de de izolasyon, izolasyon egzersizleri var. Bunlar da böyle bir makinelerde ya da işte böyle bir kablolu mablolu aletlerde yapılan. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hani dedim ya nörolojik olarak bir ölçek var. Burada eğer ki siz düşük nörolojik talep gerektiren egzersizleri seçerseniz yani bu 4-5-6-7'yi bunlar işte kablolu işte makineni falan egzersizleri seçerseniz burada siz tükenene kadar devam edin deniliyor. Yani demiş ki burada siz eğer ki bunu yapıyorsanız tükenene kadar devam edin. İşte mesela siz işte serbest sağlıklar falan kullanıyorsanız drop setler işte izometrik tutmalar her setin sonunda yani sabit beklemeler falan ekleyin demiş. Ama eğer ki kalkıp da 1-2-3 seviye yani böyle bir kompleks jimnastik egzersizleri yapıyorsanız olimpik kaldırışlar falan yapıyorsanız burada çok böyle abartmadan gidin deniliyor. Çünkü sakatlar yol açabilecek ya. O yüzden baktığınızda çok önemlidir. Yani burada dikkat etmeniz gereken şu bu arada. Mesela siz ikinci seviye ya da üçüncü seviye egzersizler yapıyorsunuz. Nedir bunlar işte olimpik kaldırışlar işte çok eklemli hareketler. Burada ne yapmanız lazım? Düşük tekrarlı egzersizler ama bununla beraber de daha patlayıcı şekilde çalışmanız gerekiyor. Niye miyofibriler aslında gelişimi sağlasın diye. Öyle bir durumu var ve devamında eğer ki siz demiş böyle bir Steroid kullanan kaldırıcıysanız yani ağırlık kaldıran bir kişiyseniz burada ne yapmanız lazım? Aslında burada siz 6-8 tekrar yerine 3-5 tekrar yapabilirsiniz baktığımız zaman. Neden? Çünkü... Pardon. Burada 3-5 tekrar yerine 6-8 tekrar yapmalısınız. Burada doğru bir yaklaşımdan bahsediyor. Ben de şaşırıyordum. Az kaldı. Neden? Çünkü burada siz diyelim ki şey yapıyorsunuz. Steroid kullanan birisisiniz ve ağırlık çalışıyorsunuz. Şimdi bunlarda yırtılmalar çok olur biliyorsunuz. İşte tricepsi yırtılır bilmem ne olur. O durumlarda ne oluyor? Burada tendonlardan daha hızlı kas gelişiyor. Burada adaptasyonu sağlayabilmek için aslında daha fazla şey yapmanız gerekiyor. Yani kas gelişiminden çok adaptasyonu geliştirebilmek için hem kas hem Kendine ona yönelmeniz gerekiyor. Ve devamında kim daha fazla protein tüketmeli? Burada da steroid kullanan kişiler. Şimdi burada şöyle bir durum var. Steroid kullanan kişilerle aslında steroid kullanmayan kişilerin çok büyük farkı var. Şimdi araştırma sonuçlarından bahsediyor. Burada yani doğal olarak eğer ki biz vücut geliştirmeye çalışıyorsak. Mesela kilo başına eğer ki protein alımınızı 2 grama çıkarırsanız. Yani kalorik surplus durumunda. Kaloriyi artırdığınız durumda. Ve de siz eğer ki bir defisit durumundaysanız. Yani protein pardon kilo vermeye çalışıyorsanız. Bunu kilo başına 2.4 ile 2.8 çıkarırsanız fayda sağlarsınız deniliyor. Yani burada neden bunu söylüyor? Yani 2 gram almasının sebebi ne? Ya da diğerinde 2.4 ile 2.8 gram almasının sebebi ne? Çünkü siz eğer ki kilo vermeyi amaçlıyorsanız. Burada siz karbonhidrat alımınızı düşürüyorsunuz. Ama siz kilo almayı amaçlıyorsanız. Burada karbonhidrat alımınızı yükseltiyorsunuz. O yüzden şimdi mesela burada. Bu işte defisit durumunda yani siz keskinleşme kısmındaysanız ne yapacaksınız? Proteini artırdığınız zaman glikoneojenezle aslında siz glikojen depolarını dolduruyorsunuz. Termik etkisinden faydalanıyorsunuz. Bir de protein eğer ki siz kas dokunuzu yırttığınızda devreye girerse onarımı sağlayacaktır. O yüzden şimdi burada şundan bahsetmiş. Eğer ki doğal olarak vücut çalışan birisiyseniz burada şey varmış. Eğer ki siz böyle sürekli olarak protein alıyorsanız... Bundan daha fazla fayda sağlayacak bir yaklaşım varmış. Proteini puls şeklinde yüklemek. Yani birdenbire yükseltmek. Protein alımınızı işe yarayacaktır deniliyor. Burada da özellikle lösin, glisin, izolösin ve valin. Yani BCA'lara ek olarak glisen, glisin kullanmanızı öneriyorlar. Çünkü bunların anabolik olarak aslında tetikleyici etkisi var. Şimdi buradaki önemli kısım ne? Sudden yani ani olarak. Şimdi siz bunu böyle bir tepe noktasında Almanız gerekiyor. Yani böyle birden bire patlatıcı şekilde almanız gerekiyor deniliyor. Yani bunun şeyle değiştirmeyin. İşte sürekli olarak ben belli miktarlarda protein alıyorum falan. Yani burada şundan bahsediyor. Anladığım kadarıyla siz mesela antrenman sonrasında birden yükleme yapıyorsunuz. Ondan bahsediyor. Bunun daha iyi olduğundan bahsediliyor. Bir de proteinin daha hızlı sindirilmesi önemli. Burada da kazein Hidrol, hidrolisat diye bir şeyden bahsetmiş. O iyiymiş yani. Hızlıca sindirilen bir proteinmiş. Hızlıca sindirilen bir de biliyorsunuz V de var. Onu da alabilirsiniz yani. Ve şu da var eğer ki doğal olarak çalışan birisiyseniz hani demin bahsettiğim oranlar var ya mesela siz kalori artışındaysanız işte 2 gram alın diğerinde 2.4 ile 2.8 gram alın demiştim ya bunun haricinde daha yüksek seviyelere çıkarsanız bu sefer fayda sağlamayacaksınız neden fayda sağlamayacaksınız çünkü bunun ötesinde aslında siz mesela diyelim ki yağdan kurtulmaya çalışıyorsunuz ve 2.4 ile 2.8 aralığını geçiyorsunuz. Siz 3.5 gram filan alıyorsunuz. Bu sefer ne olacak? Glikoneogenes sebebiyle aslında siz bunu depo olarak kullanacaksınız. Glikojen depolarınızı dolduracaksınız. E bu, o da bir işinize yaramayacak. Çünkü devamında eğer ki fazlaysa yağ dönüşecek. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle tabii ki bir de şeyi de söyleyelim. Yani steroid kullanan bir vücut geliştirmeciyseniz ne olacaktır? Burada şöyle bir durum var. Siz aslında 3 grama kadar alabilirsiniz. Sizin aldığınız maddeye bağlı olarak yani hangi steroidi kullandığınıza bağlı olarak. Neden? Çünkü burada aldığınız zaman bunu siz protein de arttığı için kasa çevirebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum var mesela Trembolon'dan bahsetmiş burada protein sentezini çok fazla artırmıyor. Ancak burada bu steroid sizin protein yıkımınızı azaltıyor. Bu da neye etki ediyor? E sizin protein yıkımınız azalırsa bu sefer kas almanızı sağlayacaktır. O yüzden de daha fazla protein alması da işe yarayacaktır denilmiş. Gördüğünüz gibi bir beş maddeden bahsettim size. Beş maddeden bahsettim. Bunu istediğiniz gibi hani kullanabilirsiniz çünkü işe yarayacak bir şey. Çünkü insanlar genelde bilmiyorlar. Çünkü ben de mesela şimdi doğal olarak yıllar Vücut çalışan birisiyim. Ben de okuyorum bunları. Ben kendim de öğrenirken sizlere de aktarmak için zaten besin piramidini başlattım. Şimdi... İlk 5 maddeyi söyledim. Sonraki 5 maddeyi de diğer bir bölümde yapacağım. Onun için de merak etmeyin. Yani hepsini öğreneceğiz. Mesela diğer maddelerde neler var? Daha fazla kalori tüketmesi gereken kişiler kimlerdir? Kortusos seviyelerini düşürmesi gereken kişiler kimlerdir? Yani bunu bunu düşürmeye çalışan kişiler kimler olmalıdır falan diye. Öyle maddeler var. Onlardan bahsedeceğim. Onun için de o da faydalı bir bölüm olacaktır diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.